0: Ein herzliches Servus aus der unteren... Au. hallo Rollis. Hallo Harry. So, Leute, das so darf nicht fehlen. <lacht> es ist wieder oncast time Boah, ich pegel mich noch ein bisschen runter. Beste Zeit der Woche, würde ich sagen. Ja, ah, ja, endlich. Endlich mal wieder richtig schön gemütlich. Es ist jetzt gefühlt irgendwie... Äh
1: Fehlt ein bisschen die Routine, oder? Ah nein, niemals. Sowas so verlernt man nicht. Ähm, Brabbeln verlernt man nicht, das geht immer. Das stimmt äh. wohl.
0: Ja, wir haben ein bisschen gequatscht, was wir so machen wollen, nach unserem letztwöchigen Ausreißer mit ein bisschen Filme-Serien. Ähm, war, war, war aber sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Also mir mich mich sehr viel Spaß gemacht. Hat's,
1: mir hat es neue, wie soll ich sagen, Hor- ein Horizont äh, eröffnet. Definitiv, äh, das wollte ich jetzt auch sagen. Wir werden auf jeden Fall in die Richtung noch
0: weit oder weitergehend weiterführend äh, Content machen denke ich ja, jetzt nicht nur ausschließlich auf keinen Fall aber ähm, so ein paar Filme oder Serien werden wir denke ich in Zukunft auf jeden Fall mal ansprechen oder durchsprechen oder wie auch immer
1: Es hat uns ja auch also das begleitet uns ja auch genauso wie die Musik das ist ja auch eine Art von Kunstform die uns irgendwie ja, äh, begeistert also ja, Filme definitiv. Serien das ist ja auch ich finde es geht auch immer Hand in Hand so Musik und äh, Musik und und Bild Gehört doch irgendwie, oder Ton und Bild, das gehört doch einfach zusammen so.
0: Ja, es ähm, ist, finde ich, dieselbe Popkultur-Entertainment-Branche so irgendwie. Ähm, Mai, klar ist es vielleicht, äh, sind manche irgendwie vertiefter in Musik oder oder sind jetzt nur casual Musikhörer, je nachdem. Ähm, Und ich glaube, das TV-Medium oder Filme, Serien sind, denke ich, schon noch mal ja, wobei schwierig, ob das eine breitere Masse anspricht oder so, weiß nicht.
1: Ich glaube, das beides gleich breit, so Musik und äh, Bewegtbild ist doch beides interessant einfach, um um Zeit sich zu vertreiben auf irgendeine jegliche Art und Weise und viele machen das halt dann auch selber, aber genau diese Leute, die auch selber Filme produzieren oder Serien oder Musik machen, ähm, sind ja genauso auch Fans äh, des Genres. Deswegen, glaube ich, ist das so ein gegenseitiges Befruchten. und
0: Definitiv. Ich meine, es wird ja auch kein Film oder keine Serie ohne Musik funktionieren, wenn man es jetzt mal so rum sieht. Genau, das, das habe ich vorhin ähm, auch gemeint. So. Das beziehungsweise wäre es sehr sehr bedrückend. Es gibt ja Filme ohne Musik. Äh, hier No Country for Old Man zum Beispiel, aber oh, ja. da entsteht dann auch sehr schnell was äh, Bedrückendes irgendwie. Aber das ist auch, ähm, ja, äh, egal. Auf jeden Fall wollten wir nur sagen sagen, es hat einen Spaß gemacht, wir wir mögen das. Es gibt momentan auch, also ich weiß nicht, ich bin generell irgendwie wieder Serieninteressierter mittlerweile.
1: Ähm, Stimmt, vielleicht vielleicht ich auch durch unseren Podcast, irgendwie nicht nur durch unseren Podcast, aber ich bin wieder, ich habe mir wieder Zeit genommen, mich da so ein bisschen reinzufinden. Ja,
0: voll, jetzt auch durch die die Marvel-Geschichten, die jetzt halt einfach auch wirklich wieder... Um, und auch Mandalorian, ich muss es einfach in, in dem Atemzug zusammen nennen Ist da irgendwie so ein neuer Schwung drin und man hat wieder auch irgendwie was Neues, wo man sich drauf freut Also bei mir ist echt so, seit dem Ende von Game of Thrones hatte ich auch keinen Bock mehr, mich wirklich so einer Serie, mich daran zu binden und dann vielleicht bitter enttäuscht zu werden Ja total. Aber jetzt so mittlerweile so casual wieder ein paar Serien, ich gucke jetzt gerade mit der Leandra, äh, liebe Grüße, ein bisschen The Crown
1: Oh ich nicht, ja, das habe ja, hab ich, äh, hab ich mit meiner natürlich auch schon äh, gesuchtet, schon fast, aber leider <lacht> muss ich sagen so, ähm, ja, ich spoiler jetzt gar nichts, aber wir sind am Anfang ziemlich extrem hängen geblieben und mhm. das hat dann Grund, warum nicht mehr so, aber äh, ja, krass, bei mir ist jetzt jetzt halt aktuell The Boys, habe ich ja noch nicht gesehen ja, und es ist jetzt gut. nicht so, nicht so krass, dass es mich so krass mega flasht, aber ich bleibe hängen auf jeden Fall, also habe ich auch momentan definitiv eine Serie, wo ich, wo The also,
0: Boys hat mich, das hat mich richtig gecatcht, ich weiß nicht warum. Ähm, Da habe ich auch ein, zwei Anläufe gebraucht, weil mir das jemand schon gesagt hat, so schau dir das an und dann habe ich die erste Folge geschaut und dann war es okay, gut und habe erstmal nicht weitergeschaut und dann irgendwann aber die zweite, dritte angeschaut und dann war es sofort okay, das ist eine Serie für mich. (lacht) 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 Und da bin ich dann auch echt hängen geblieben, zweite Staffel auch schon schon durchgesuchtet und ja, bin gespannt. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr eine dritte, wobei, kam die zweite dieses Jahr? Nee. Nee, letztes Jahr, würde ich jetzt sagen. ja. Ja, dann
1: stehen die Chancen ja ganz gut, dass die dritte Staffel kommt. Na, wobei jetzt mit Corona, wenn ich mir jetzt nicht so sicher, oh, ja, ob sie da dann glaub,
0: weitergemacht ich haben. Ich glaube, das hat alles wieder wieder Fahrt aufgenommen. Ja, ich meine, Marvel sein. hat ja dann ihre Sachen auch alle fertig bekommen. Stimmt, ja. Stimmt eigentlich. Ähm, ohne irgendwelche Verschiebungen. Die finden dann schon irgendwelche Mittel. <lacht> die, die haben genug Geld, dass alle negativ sind, Carlo. <lacht> <lacht>
1: ja, oder irgendwo die Tests schon viel früher hergezogen wurden. Ja, das kann schon sein. Äh, ja, ja.
0: Ähm Kommt ja auch die das, ist das Game of Thrones-Spin-Off, kommt ja auch bald. Ah ja, stimmt.
1: Und Witcher müsste auch eigentlich dieses Warte Jahr. Warte mal, beim Witcher waren wir nur bei einer Staffel? Gibt es nur eine Staffel? Ah ja, stimmt, genau. Und die ist ja, glaube ich,
0: sogar. Ende 19 oder so schon rausgekommen. Ja, ist schon ein bisschen aber die mehr. haben schon damals gesagt, sie werden bis 21 brauchen. Das war damals schon safe. Okay. Und das war auch vor Corona. also Naja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall gespannt. kommt da einiges und ich hoffe, hoffe, es wird und bleibt gut, weil da tut sich wieder viel, finde ich. So, jetzt sind wir komplett abgeschweift wieder. Ja, aber sehr gut. <lacht> weil wir wollen heute eigentlich schon über Musik reden. Und da Carlo hat ein Thema rausgesucht. Das, das fand ich super gut, da kann man auf jeden Fall cool drüber quatschen. Ich denke, da hat auch jeder irgendwie eine Meinung dazu, weil... Ja, denke ich auch. ...jeder irgendeinen äh, auch kennt, den wir jetzt da vielleicht meinen. Also wir wollen jetzt allgemein, das mal, um es mal auszusprechen, äh, über Popstars reden. Und auch so ein bisschen, was sind Popstars, wie, wie wird man Popstar, was zeichnet den aus. Und wir wollen auch über die Kandidaten reden, die vielleicht, ähm, ja, das, das Popstar-Sein nicht so gut wegstecken. Beziehungsweise die vielleicht ein bisschen gefallen sind von ihrem Thron oder die, ja, sich ein bisschen schwer getan haben mit diesem, diesem Leben als großer, bekannter Mega-Weltstar oder egal, ob es jetzt nur in dem Land
1: ist oder ja. wie auch immer. Also ich glaube, da kann man gleich mal pauschal sagen, dass das wahrscheinlich jeden auf irgendeine Art und Weise aus den, aus den Bahnen wirft.
0: Definitiv, das ist, äh ja, da können wir jetzt ja schon mal anfangen, was, was ist denn ein Popstar für dich? Ich meine, es gibt Popstars finde ich in, nicht nur in Musik unbedingt. aber wir wollen uns jetzt so die musikalischen ähm, Größen mal so ein bisschen zur Brust nehmen.
1: Gibt es eigentlich in jeder Art von Kunst gibt es so Popstars. Also ich denke auch, dass es da sind wir halt bloß nicht so drin. Aber auch in den Bildenden Künsten gibt es bestimmt Popstars. Das haben wir halt, da sind wir halt nicht so drinnen, weil man halt einfach diese Popstars, von denen wir reden, also Musik oder dann die dann auch oft in den Film dann gehen, weil sie halt da in der Musik gut sind. Die sind halt das ist genau der Punkt. Was macht den aus? Ich denke, es macht aus, dass du einfach zu jeder Zeit medial irgendwo, egal wo du bist, also nicht nur in deinem Real Life, sondern auch bei dem, was du machst, bei dem, was du online stellst. Auch, auch vorher gab es dann ja noch nicht online, aber egal bei was, wirst du medial ausgeschlachtet. Und ich glaube, dass irgendwann, klar, Popstar wird man im Endeffekt dadurch, dass man dass man äh, eine Person ist, die Sachen macht, die künstlerische Sachen macht, die halt äh, interessant sind für die Zeit, also die, die einfach toll sind, die die Massen bewegen, wo, wo Leute gerne zu Konzerten gehen, wo Go- Leute äh, einfach den Hype irgendwie, beziehungsweise den Hype um diese Personen miterleben wollen. Ich glaube, Popstar kann, kann ganz viel sein und, und passiert eben auch ganz ganz schnell manchmal. So, Das ist auch was, was... was ja, so. es gibt ja auch... Es gibt auch so, so Eintagsfliegen,
0: sage ich mal. Das ist, wie du sagst, ich finde, das, das hat mit Musik eigentlich gar nicht so viel zu tun. Es gibt, ähm, ja, denke ich auch, wenn man sich jetzt so Kandidaten wie Andy Warhol oder so anschaut, die halt mhm. dann so Popstars der Kunst halt irgendwie waren, die halt einfach dann popkulturell eben ein Thema waren, die, die weitgehender als jetzt nur in ihrem Bereich halt irgendwie einen Rahmen gesprengt haben und ähm, ja, die auch dann vielleicht ein gewisser Lifestyle irgendwie. Auszeichnet. Und wie ja, du sagst, richtig. dieses generelle mediale Interesse an, an einer Person oder Kunstfigur, wie auch immer, ähm, denke ich, ist dann das, was ein Popstar wirklich ausmacht. Also, dass du wirklich wirklich merkst, da wird nicht nur jetzt interessiert nachgefragt, sondern da wird ausgeschlachtet. Da richtig. wird jedes Fitzelchen, was irgendwie bekannt wird, wird. Und,
1: und dann umgedreht. Und das ist ja auch oft was, was man jetzt ja, genau. immer mehr hört, auch von den Leuten, weil die eben auch einfach auch wieder mehr, wie sie sagen, durch dieses Internet mehr Gehör selber kriegen oder sich selber machen können, weil sie weil sie einfach noch viel mehr am Start sind, hört man einfach viel öfters, dass eigentlich das, was, was sie den Medien sagen, immer im Endeffekt gegen sie verwendet wird auf irgendeine Art und, und, Art und Weise oder bezieh- beziehungsweise ver- teilweise leicht verdreht wird und dann gar nicht mehr der Wahrheit entspricht, was ja. natürlich auch dann wieder dieses Popstein, äh, Popstar-Sein ausmacht, weil ja, dadurch werden natürlich äh, Mythen auch geschaffen oder Sachen kommen, äh, weiß ich nicht, kommen Sätze bei dir an, wo du denkst, ja, das das kann doch nicht sein, was, was ist der wirklich übers Wasser gelaufen? So, weißt du, wie ich meine, so kann nicht sein, aber im Endeffekt ist er nur mit dem Boot gefahren oder so, das ist jetzt nicht das ja. Beispiel, aber
0: ja, aber es ähm, das Grund also ich glaube, es gibt halt Charaktere, die die sind da selber halt irgendwie reingerutscht, die sind das selber geworden und die können das teilweise dann auch nochmal vielleicht anders ähm, verarbeiten als jetzt so Leute, die vielleicht in einer, wie soll ich sagen, die nicht zu 100% sie selber sind, sondern die halt eine Kunstfigur sind oder die halt eine Rolle spielen. Und ich glaube, bei diesen Leuten ist es halt dann ganz, ganz schwierig, wenn die irgendwas vermarkten oder verkaufen, was ihnen selber eigentlich gar nicht so entspricht. Und da entstehen dann, glaube ich, auch diese Situation, dass ähm, irgendwas, was dann gesagt wurde, vielleicht nicht zu dem Image passt, das er hat und es dadurch wieder komplett irgendwie rumgedreht wird, ähm, aber ich glaube, da gibt es dann ganz oft Konflikte, dass Leute eben diese Rolle, die sie angenommen haben, äh, auch nicht zu 100.000%
1: immer verkörpern können, weil es sind nicht. halt auch nur Menschen. Ja, ja, Das ist wieder genau der Punkt und ich glaube, das, das sieht man dann immer wieder, dass es auch nur Menschen sind, was, was glaube ich so der, so wir gerne mal vergessen, aber im Endeffekt äh, lieben die das, lieben das, wenn man mit ihnen genauso redet wie mit jedem anderen Menschen und nicht irgendwie Ja, da gibt's solche. Und solche. Ich ja, denke eine
0: Mariah Carey wird es jetzt nicht so mögen, wenn du sie so behandelst wie jede andere Frau. <lacht> da hast du auch wieder recht. Ja, da,
1: <lacht> Gut, das, das ist dann wieder so dieses Diva-Diva-Diventum, ich weiß nicht, wie es nennen soll. <lacht> Aber da sind wir bei dem guten Punkt, finde ich, das ist definitiv auch so ein Generationending. Also ich glaube, mittlerweile hat sich da was sie was die wirklichen Stars angeht, die dadurch, durch, auch durch diese Generationen, die davor waren, die davor Popstars waren, einfach auch extrem viel gelernt haben oder eben auch nicht oder auch schon selber in ihrem Starleben schon viel äh, gelernt haben, denke ich, ich, ist es schon so, dass es, es gab halt verschiedene Zeitalters, Zeitaltern von, von Stars. So. Ja. Ja, ich finde es aber
0: krass, dass es immer noch Leute, jetzt so wie, wie aktuell Billie Eilish gibt oder wie heißt andere, Harry Styles oder ist das auch, oder? Irgendwie sowas? Gibt es auch so einen Popstar, der jetzt so ganz famous?
1: Ja, von uh, One Direction ist der Harry Styles. Ach die so, schau, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich ja. höre jetzt
0: immer nur diesen Namen und wusste gar nicht, wo der her ist. Aber ich finde es dann auch faszinierend, dass es immer noch so junge Leute gibt, die sich da halt reinstürzen und halt wirklich mit, keine Ahnung, so wie Billy Eilish 17, 18, 19 Jahre alt sind ähm, und sich halt in diesem Haifischbecken eben ja, auch versuchen. Und gerade mit diesen jungen Jahren, finde ich, ist es halt schwierig, was dabei dann rauskommt irgendwann. Ja, aber das bis jetzt macht es gut. Ich finde, es ist auch ein, ein Beispiel, wie man eben so ein Megastar sein kann, aber trotzdem irgendwie noch authentisch und cool ähm, und das auf dem Level sich abspielt, dass ich noch dass ich noch nachvollziehen
1: kann. Und ich glaube, es ist einfach auch eine, eine coole Socke, so die kleine. Das definitiv ja, es ist schwierig. so weil Ich würde jetzt noch mal gern zurückgehen zu diesen Generationen, weil es ist ja, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, so der Anfang hat er definitiv Elvis Presley gemacht, so mit, mit dem Wahnsinn. so Es war wirklich so der erste Popstar, kann man sagen, so noch zu den 50er Jahren, so nach, nach dem Krieg, so der erste, der wirklich ja, die, das die, ich, dass sagst. die ich Mädchen
0: zum Kreischen gebracht hat. So. Kurz zum ersten ähm eine Doku angefangen, leider dann unterbrochen mittendrin, weil es ein bisschen doof gemacht war, aber das, da war auch genau diese Anfangszeit drin von, von Elvis, ähm, und es war auch ein bisschen, fand ich faszinierend, weil ich es, ja, jetzt nie so der große Elvis-Fan war, klar kennt jeder irgendwelche Lieder und so, aber es so ist wirklich damit befasst, so wo der herkam, wie der herkam, wie der so geworden ist, genau dieses Thema, wie der so zum Mädchenknackpunkt geworden ist, ähm, ist halt auch mega interessant, weil der eigentlich, ja, das so, glaube ich, auch gar nicht vorhatte. Das glaube ich dir gerne, ja. Der hatte Bock, Musik zu machen und ist halt dann da irgendwie reingerutscht in diese, diese Filmschiene und die waren halt mega erfolgreich und da war es eigentlich auch ganz schnell so dass er vom, vom, von Labels und hatte auch so einen berüchtigten Manager, der irgendwie der Kernel hieß. Kann man sich schon vorstellen, was das für ein Typ in der Zeit damals war. Und der muss den Hals wirklich... Ja, du machst es halt. Das, ja. Du hast es so zu tun und du musst dazu sein. Und ich glaube, der Typ wollte einfach nur, ja, seine Mucke machen. Und
1: ich glaube, das ist das so das grundsätzliche <lacht> Ding. Ich glaube, das ist das grundsätzliche Ding, was ganz viele Stars und Sternchen da draußen ähm, dahin treibt zu den Stories, über die wir jetzt gerade reden. Ja. So, weil es sind immer Leute im Hintergrund, die das aus den Personen machen. So, das machen die Personen ganz wenig mit sich selber, außer es sind so Typen wie, war das jetzt ein schlechtes Beispiel, das sage ich nicht, aber außer es sind Typen, die eh schon verrückt sind, wie jetzt so jemand wie Kurt Cobain oder so, die eh das alles komplett anders sehen und irgendwie keine
0: Ahnung. Kurt Cobain war einfach, glaube ich, äh, der falsche Charakter für dieses Business, das sowieso. Aber jetzt nochmal auf Elvis zurückzukommen, da war es halt auch so, dass der dann eigentlich mitten in seiner Karriere aufgehört hat und zehn Jahre kein Konzert gespielt hat, weil er auch einfach von diesem Business und von dieser Entwicklung dann auch teilweise überfordert war und da auch keinen Bock drauf hatte. Also der hat mittendrin eigentlich nach seinem, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber dritten, vierten Album und seinen, keine Ahnung, vier, fünf Filmen, die er gemacht hat, dann einfach zehn Jahre lang aufgehört, irgendwas zu machen. Und da auch dann wieder zurückzufinden und was er dann auch geschafft hat und nochmal ein richtig krasses Comeback zu haben, ähm, in einer Welle, die er damals eben ausgelöst hat musikalisch, äh, schon, schon krass, dass er es dann nochmal gepackt hat. Äh, weil manche gehen auch da daran unter, was er aber letztendlich auch getan hat, leider.
1: Ja, ja, wie so immer. Das ist halt einfach, wie du sagst, Haifischbecken beziehungsweise ein, ein Riesenmonster, das einen einfach auffrisst und äh, vielleicht irgendwann hinten wieder ausspuckt, aber meistens ich irgendwie meist bleibt was raus, hängen. So. Und ja, das ist der der Grund ist definitiv diese, wie soll ich sagen, diese Maschinerie. Das ist ja heutzutage, ist es eben ja bewusst, so was in der Musik abgeht, dass jemand eigentlich Songs oder Bands, gibt es ja sowieso nicht mehr, und Künstler schreiben ihre Songs eh nicht mehr selber und so, das wissen mittlerweile ich viele Leute. Ich glaube
0: gar nicht, dass das viele Leute wissen. Meinst ist, du nicht, dass nee. sie das wissen? Ich glaube, der Großteil der Leute weiß es nicht. Oder auch gerade, wenn man sich so dieses Schlagerding anschaut, deswegen ist doch das auch meiner Meinung nach immer noch die erfolgreichste Musik in Deutschland, weil diese ganzen... Ich sage jetzt mal ganz lieb o- Omas und Opis, die halt diese Musik kaufen, die hinterfragen doch nicht, ob das eine Maschinerie ist. dahinter. Für die ist das der nette, was weiß ich, Nino der Angelo, was weiß ich, wie die heißen. <lacht> ähm, und der schreibt seine Lieblingslieder an seine Frau, so, das, also, so, so denken die doch. Also ich weiß ja. das halt selber teilweise aus von Familie und Oma und so noch von früher. Sag mal, das ist doch so ein netter, das, weißt du dir nicht bewusst, dass das alles, ach Quatsch, nein, das ist so nett. Und ja, da funktioniert halt diese, diese Masche, äh, Maskerade halt noch richtig krass. Genauso wie es halt dann auf auf äh, bei Musik oder Popmusik ist, die vielleicht dann eher auf so Kinder gerichtet ist. Ja, die hinterfragen das halt alles noch nicht, ob da die Songs selber geschrieben werden, ob dieser Charakter da ähm, eigentlich schwul ist und äh, sein Image aber verkauft vor der Kamera als als Ladiesman und solche Sachen, finde ich auch komplett schrecklich. Ja, das Was ja auch immer noch im Profisport und so eine Sache ist, die die einfach, ja, wo auch Leute wie Philipp Lahm und sind auch irgendwelche Gerüchte gibt, dann in irgendwelchen Interviews sagt sie, ja, am besten wäre es, man sagt halt gar nichts dazu. Ja. Wo, wie gesagt, bei ihm jetzt auch nicht klar ist, so ist es, ist es nicht. Aber es gab sehr viele Gerüchte und da fände ich es halt dann schade, wenn so ein Charakter, so ein erfolgreicher Typ, dann es nicht schafft, sich hinzustellen und zu sagen, okay, es ist so. Wenn es nicht so ist, mein Gott, nehme ich alles zurück. Es gibt ja auch andere Beispiele im Fußball, wie jetzt der Hitzelsberger, ja. der sich geoutet hat. Aber auch erst nach seiner aktiven Karriere. Und das ja. finde ich halt dann auch finde ich auch eine Sache von, ähm, du musst so ein Image haben, dass du das deine deine normale Persona so die die du halt bist, nicht nach außen tragen darfst. Das, finde ich, geht halt gar nicht, egal wie groß diese Maschinerie ist.
1: Es ist schön, dass du das ansprichst. Ich ich habe das immer irgendwie gelöscht in meinem Kopf, weil ich halt selber nicht so denke, beziehungsweise von dem, also wie soll ich das sagen, diese ja, diese ganzen äh, wie, wie Paradigmen oder Sachen, die die da die schon immer sind in unserem Leben genauso wie Rassismus und solche Sachen sind in meinem Kopf einfach nicht so, wie es vielleicht im Gesamtbevölkerung viel viel, ja. viel präsenter ist und deswegen ist, sehe ich das immer ein bisschen, bisschen freier und auch bei diesem Musikding ist ja das, äh, dass man das einfach nicht vergessen darf, dass heutzutage ein Künstler nichts alleine macht. Ein Künstler macht vielleicht gerade mal, schreibt vielleicht gerade mal ein paar Zeilen alleine und klar steht vielleicht alleine auf der Bühne, was schon Großteil der Arbeit ist natürlich, aber man darf immer nicht vergessen, dass vor allem umso jünger die Künstler dann werden, umso mehr Leute da dahinter stehen und die und denen dann im Endeffekt einfach diktieren bzw. ansagen, wie was auszusehen hat, wie sich was anhören muss, ähm, ja, um, um dann eben erfolgreich zu sein, weil ja... Es ist einfach alles geplant. Das muss man sagen. Ich meine, das ist ja in jedem Bereich so. In jedem Bereich der Kunst mittlerweile und da kann man die Filme ja auch nicht ausnehmen. Das ist ja auch eine Riesenmaschinerie. Nur da ist es halt viel offensichtlicher, weil ein Kameramann alleine schafft halt nicht so einen Film zu drehen. Das ist ziemlich klar, dass das mehrere sind. Ich finde jetzt aber bei so einem Solo-Künstler ist es natürlich viel leichter, sowas zu verstecken, dass da im Endeffekt ein Manager dahinter steht. Also ich rede jetzt hauptsächlich wirklich auch von von jungen Künstlern und da ist ja nach wie vor auch ein großer Markt, auch in, in Deutschland, so allein, wenn man nur die deutsche Mucke ansieht, ist ja da unglaublich ein großer Markt und es gibt im, u- immer noch unglaublich viele junge deutsche Musiker, die in den, in den Charts auch sind und da kannst du dir einfach sicher sein, dass erstens ein dickes Label dahinter steht, dieses Label diktiert dem Manager und der Manager diktiert dem Künstler und dann... Äh, ja, man muss ja, man muss
0: ja nur Radio hören, also ich meine, ich... Ähm, fahr jetzt auch viel zwischen hier bei uns und München halt hin und her und bin da viel im Auto unterwegs und da schmeißt man dann auch mal wieder irgendeinen Radiosender halt an von den großen Münchner Dingern und hörst dir doch mal an. Also das ist doch nicht umsonst, ist diese Musik gerade da platziert, weil da ist die Kohle, da sind die Labels ähm, und nicht umsonst oder nicht von ungefähr klingt das halt auch alles sehr, sehr ähnlich.
1: Das ist das, was man immer vergisst, glaube ich, wenn man Radio hört. Das ist wirklich was, das schaltet man aus. Was wäre denn, wenn wenn im Radio nicht ein Popsong nach dem anderen laufen würde, sondern vielleicht mal, keine Ahnung, Sachen, die man so vielleicht gar nicht es gibt so Radiosender. Gibt so Radio. Mittlerweile ja. gibt es es Gott sei Dank so Radiosender. Ego FM Puls. und
0: auch Puls äh, sind auf jeden Fall so, so Kandidaten. Die ja. spielen halt dann noch mal Sachen, wo, also das liebe ich bei Ego FM, da kann man halt immer schön mit Shazamen oder äh, eben schauen, was ist das jetzt für Musik, weil man es einfach nicht kennt und es aber einen trotzdem anspricht. Ähm, klar, das spricht das nicht jedermann an, aber wenn man jetzt Charivari, Gong, Energy äh, nimmt, gut, Bayern 3 ist dann vielleicht für eine bisschen ältere Generation noch mal ausgelegt, aber gerade Charivari, Energy, Gong, die sind halt so für die, ja, so in unserem Alter zwischen 20 und 40, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und so hört sich der Sound halt auch an. Und da ist halt nur der Mainstream-Shit. Und da brauchst du mir nicht erzählen, dass da ja dass da halt ein Danger Dance momentan, den ich halt gerade krass finde, irgendwie gespielt wird. Sondern der läuft halt dann auf Ego FM, auf einer kleineren, auf einem nischigeren Sender, die halt dann auch sowas mal laufen lassen. Aber der Rest ist halt alles aus dieser großen, großen, aus diesem großen Ofen, wo eben alles gebacken wird. Und genau deswegen klingt es halt auch alles gleich. Und da ist es mir persönlich egal, ob das jetzt ein, ein Mark Forster oder ein Max Giesinger oder irgendwas. Für mich ist das alles sehr ähnlich. Und was jetzt es ist so die Entwicklung der letzten Jahre, diese ganzen Singer-Songwriter, finde ich, gerade in Deutschland. Ja, ja extrem, ja. Hat es dann einfach sau viele gegeben. Und jetzt ist es mittlerweile so diese Robin Schulz... Ähm, Elektro. Elektro. Stimmt. Ähm, EDM irgendwie. Es also sind entweder gecoverte Songs aus den 80ern. Das fällt mir mittlerweile auch... Die also Leandra kann da ein Lied davon singen, weil ich so oft mich beschwere, dass äh, irgendwelche, <lacht> irgendwelche Songs halt nicht das Original sind. Ähm, oder es sind halt dann so... Ja, aber eigentlich sind es immer irgendwie gecoverte Sachen aktuell. Ja. Also das ist gerade die Formel, die halt super funktioniert, vielleicht gerade in Deutschland, dass man jetzt irgendeinen äh, Tina Turner-Song äh, nimmt und da einfach dann einen schönen, äh, smoothen äh, EDM-Elektro-Beat Elektro- äh, halt drunter Viertel, haut, ja. so mit, mit äh, immer den gleichen sind die bessen und rhythmischer halt auch immer gleich, natürlich. Und ja, das ist halt dann auch eine Sache. So, natürlich, da musst du dann, wenn du ein Künstler bist, der irgendwie aufstrebend ist, der sich irgendwie verwirklichen will, bist du halt dann da falsch, weil du musst irgend so ein austauschbarer Fatzke eigentlich sein, der jetzt so einen Song ab- abliefern kann. Ob du ihn jetzt schreibst oder singst oder was auch immer, ist egal, aber du wirst da halt äh, eigentlich sollst du da nur funktionieren. Du bist ja nicht wirklich selber der, der, der eigentliche Popstar. Aber von diesen ganzen Elektroartists, ich kenne halt kein Gesicht. Oder nee.
1: Nee, null. Nee, das ist raus. Aber DJ-Toom sind die neuen, die DJs sind die neuen Producer, was vielleicht vorher so die, die Super-Producer waren, so an den 2000er Jahren sind jetzt die DJs, die dann zu den Producer werden. Hat sich geändert auf jeden Fall. Also, was ich, was ich wirklich extrem meine, ist diese, ja, ähm, dass man im Endeffekt als Künstler, wenn man in diese Maschinerie eintritt, zum Arbeitstier wird und einfach wirklich, sag ich mal, zu 80% Prozent sehr viel, und das ist, hört sich jetzt hart an, aber Befehle einfach ausführt. Also das ist dann nicht mehr so, okay, willst du zu dem Radiosender und mit denen sprechen, sondern da geht es einfach darum, okay, äh, wir haben jetzt hier äh, unser Album fertig und dann machen wir da Promo und in ganz Deutschland machen wir dann sozusagen bei jedem Radiosender da bist du und da bist du, was ja, ja auch natürlich wichtig ist, zwei klar. Du hast Wochen unterwegs und hast klar. einen durchgetakteten Terminkalender. Aber was ich jetzt damit sagen will, wir sprechen ja über Popstars, ähm, ist ich, hier in Deutschland mag das noch alles so ein bisschen unter einem Schirm sein und der machbar ist und man sieht es in Deutschland wenige, auch von diesen Jungstars, die dann wirklich komplett irgendwie abdrehen, jetzt mal abgesehen von den Rapstars, aber im Rap ist das natürlich nochmal was anderes, da muss man auch so eine Attitüde fahren, beziehungsweise muss man halt dann auch Drogen nehmen und so, um toll zu sein. Ja, da ist auch ähm, die Frage, wie viel davon ist echt Genau, das kommt sowieso noch dazu, aber ich möchte dann schon noch einen Schritt weiter gehen, weil wir vorhin auch Elvis angesprochen haben, man darf dann nicht immer dann auch so ein Land vergessen wie Amerika, von dem natürlich auch die deutsche Musikbranche extrem viel lernt, weil die sich natürlich da auch immer ihre Ideen und sowas herholen und da ist es halt natürlich extrem, wenn du dann so ein jungen Künstler bist, der dann zum Beispiel für ein Album eine Tour machen muss durchs ganze Land, also das meine ich eben mit diesem Workaholic. Durchs ganze Land, Radiostationen, Fernsehstationen, alles ab, überall und dann noch eine Tour machen und auch noch auf Tour sein. Das heißt, diese ganzen Künstler, diese Artists und klar, die Deutschen bestimmt auch krasse Workaholics, aber wenn du dann da so ein da bist, du bist wirklich keine Ahnung, 14 Stunden am Tag am Arbeiten und bist vielleicht sogar noch unter 18 und das ist einfach das ist einfach krank so und, und es wird aber von dir, im Endeffekt ist es verlangt und oft ist es ja dann auch so, wenn, wenn die dann so jung sind, dass die im Endeffekt auch Eltern haben, die das äh, wollen, also es geht ja nur so über die Eltern, die das dann auch im Endeffekt als Chance sehen oder beziehungsweise ich meine in Amerika ist es ja noch viel krasser dann auch mhm. mit diesem ganzen Contest wo dann die Püppchen die vier fünfjährigen Püppchen komplett aufge-, aufgeschminkt und aufgedressed äh, irgendwelche Contests Schönheitscontests und so machen und Singcontests und die Eltern die da hinzehren von einem zum anderen und zum nächsten Bundesstaat zum nächsten also es ist alles noch viel perverser als bei uns aber es kommt ja nicht von ungefähr also dieses Elvis der Elvis Wahnsinn sage ich mal hat das alles angefangen dementsprechend sind die Staaten halt 60 70 Jahre voraus, was jetzt das Pop-Geschäft angeht, dementsprechend haben die auch ganz andere Maschinerie, die dahinter ist, aber trotzdem darf man nie vergessen, dass, ja, dass sich Deutschland da immer halt orientiert dran und auch Teile halt versucht so zu adaptieren und äh, auch in die Musik oder auch ins Business oder wie auch immer, ins Management und das ist dann schon erschreckend, so wenn du dir überlegst, das ist so ein keine Ahnung, so ein Wer fällt mir das ein? So Miley Cyrus so mit zwölf, Hannah Montana, voller Flash, hat aber schon zwei, drei Alben am Start gehabt und ähm, im Endeffekt macht die eigentlich nur noch. Also sie macht eigentlich die ganze Zeit Macht und Macht und weiß aber gar nicht, wo sie ist. ist. Dann kommt auch noch dazu, ist eigentlich nur von Erwachsenen umgeben. Also hat er niemanden, hat er keine Freunde im Endeffekt, die man jetzt über die Schule oder Sport oder irgendwas kriegt, wenn man normal lebt, ja. sondern... Ja, ich glaube aber, dass, dass Miley Cyrus eher noch so,
0: so ein Beispiel ist, wo es glimpflich ausgegangen ja, ist. Sehr
1: ist. Ja gut, ja, sehr ja richtig, ja. Ähm,
0: Mai, einerseits äh, ist da halt einfach der, der, der Vater, der, der Billy Ray Cyrus, glaube ich, heißt er. Auch ein Erfolg, egal, ist, ist auf jeden Fall bekannt von von hier Lil Nas X. Ja. Äh, Old, Time Old, Road. Ta- genau, Old Town Road. Das, das, dieser, diese Westernstimme ist quasi äh, der Vater von Marty Cyrus, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Und es ist auch ein bekannter ähm, Country ja, Sänger. Country-Sänger. Ähm. My Itchy, Itchy Lil, wie hieß das, wie ist das Song? Ist das das bekannteste Lied von ihm, was ich auch lange nicht wusste? Um, und vielleicht hatte der auch noch so ein bisschen, der hat ja auch ist schließlich in Hannah Montana sogar mitgespielt und so weiter in der Serie. Um, vielleicht konnte der sie so ein bisschen abfedern, wobei abfedern jetzt schwierig ist, weil wir wissen alle, dass sie jetzt auch. Um ja, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber gerade als sie aus diesem Hannah Montana Ding ausgebrochen ist, hatte sie natürlich so ihre Selbstverwirklichungsphase und ich stelle mich jetzt hier einfach mal nackt hin und ja, immer wieder öffentlich gekifft und dazu steht sie ja glaube ich heute auch noch und auch Alkoholik und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die hat halt jetzt mittlerweile ihren Sich halt selber wiedergefunden und durch diesen ganzen Scheiß, den sie da teilweise auch gefressen hat und mitmachen musste, ähm trotzdem jetzt nicht sich selber nicht vergessen, sondern weiß eben heute Gott sei Dank, wer sie ist und hat auch eine super Folge mit Joe Rogan gemacht, das ist auch glaube ich jetzt ein Jahr oder so her, wenn überhaupt, habe ich mir auch äh, reingezogen, ist auch sehr geil, die einfach mal darüber reden zu hören und die gibt auch mal richtig die negativen Einblicke, ähm, aber ich glaube, das ist ein Charakter, der, der da einigermaßen noch heil rausgekommen ist oder heute einigermaßen stabil ist, ganz anders, ähm, wie es momentan vermutet oder gemunkelt wird, Britney Spears ist ja schließlich Ach. auch aus dem Disney-Club ähm, zusammen mit Justin Timberlake. Ein paar, und
1: paar zehn Jahre, zwölf, äh, dreizehn Jahre früher.
0: Genau, und Christina Aguilera, glaube ich, war da auch mit von der Party Justin
1: Timberlake war auch mit von Hab der Habe ich gerade gesagt. Ach, sorry. <lacht>
0: Macht ja nichts. Ähm, genau, und da sieht man natürlich auch, also bei der gibt es jetzt auch Dokus, wo, wo Fans sich Sorgen machen, dass sie halt da immer noch bevormundet wird und warum ist das eigentlich so und was geht da ab, also dass die ich meine es jetzt eigentlich nicht böse, weil ich habe nichts gegen Britney Spears um Gottes Willen, aber die hat auf jeden Fall davon, ja, was abbekommen was sie halt heute immer noch mit sich rumschleppt und aus irgendwelchen Gründen wird sie auch immer noch bevormundet von von ihrem Vater und darf das selber alles nicht steuern, also hat wirklich eigentlich überhaupt keine Kontrolle über ihr Leben wenn man es jetzt mal so genau nimmt, weil da ist jemand anders für, setzt Unterschriften für dich, nicht du sondern es ist halt schon schon krass, du kommst selber nicht an dein Geld ran, was du eigentlich erwirtschaftest so ähm, und das ist also das ist eigentlich so insgesamt mit fast die traurigste Geschichte so, weil ich weiß das auch, es gibt
1: aber so viele klar Traurige- gibt viele, Geschichte.
0: aber das ist so für unsere Generation glaube ich, was jeder wirklich auch selber miterlebt hat ja. und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie es auf MTV dann abging, so wie sie sich den Schädel rasiert hat und ich meine, wie war denn, wenn man sich jetzt mal in die eigene Nase packt, wie, wie, wie war denn die Reaktion von jedem? Jeder hockt so, oh Gott, jetzt dreht die Alte komplett durch. So, aber keiner hinterfragt, warum, wieso, was was ist da los? Warum kommt es da überhaupt so weit? Und ja, es darf eigentlich nicht sein, dass du dass du halt so unter Druck gesetzt wirst in diesen jungen Jahren und dann auch so früh irgendwie als ja Sex- oder Nicht-Sex-Symbol giltst, was dadurch dich ja wieder zum Sex-Symbol macht, so ähm, und dass dich das dann einfach so in der Öffentlichkeit kaputt macht, offensichtlich. Und dann Leute eigentlich da auch noch mit dem Knüppel drauf und so, schau dir die Fertige an, so jetzt, jetzt, jetzt dreht sie komplett durch. Und ja, das zeigt halt wieder ganz gut, dass das für uns dann auch nicht mehr greifbar irgendwie Menschen sind, dass da immer noch jemand dahinter hockt, der das halt durchlebt, so jeden Tag. Und wie du sagst, dann teilweise ähm, vielleicht 14 Tage lang, äh, 14 Stunden äh, Tage schiebt, weil es halt Interviewmarathon ist und äh, Vorbereitung Proben für die Welttournee die jetzt ansteht und dann auch nochmal drei Monate durch Europa und Asien und was weiß ich, was geht. Um, und diesen Druck, den sich da Leute geben und geben müssen, wie gesagt, weil du unterschreibst irgendwann mal was oder deine Eltern und
1: dann kommst du da auch nicht mehr raus. Es ist so traurig, weil im Endeffekt ist das ja ein gesellschaftliches Problem, dieser diese, diese dieser, dieser, Leistungsdruck. Ähm, also das spürt man ja extrem, auch bei uns mittlerweile, auch jetzt wieder, nachdem hier das hier so langsam wieder abflacht, ist es schon so, dass du merkst, okay, alle wollen jetzt wieder auf das Level und wollen vielleicht noch viel mehr und muss alles wieder und ich glaube halt allgemein, dass das dann auch von solchen Menschen so vorgelebt wird, natürlich nehmen das äh jüngere Menschen oder Leute, die das sehen, auch, auch so an und finden das dann vielleicht zum, zum Stück auch weit einfach, und das ist eben dieses Popstar-Ding, zum Stück weit auch super interessant und, und wollen vielleicht auch so sein und da sind wir genau beim Punkt, ist es denn strebenswert, so se- zu sein zu wollen, wie so, wie so jemand, der, keine Ahnung, sieben Tage die Woche, 14 Stunden arbeitet, der ähm, eigentlich keine Freunde hat, sage ich mal, außer vielleicht seine seine Eltern, die die einen bevormunden oder vielleicht auch in älteren, wenn es ältere Stars sind, einfach, keine Ahnung, halt nur eine Partnerin, die aber nur so halb deine Partnerin ist, weil sie dich eigentlich nur wegen Geld liebt. Also das ist so eine Frage. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Gesellschaftsfrage, weil wir ja auch selber alle so danach immer hecheln und beziehungsweise auch... Kann eigentlich keiner verleugnen, dass jeder, nicht jeder hat schon mal daran nachgedacht, oh, wie wäre es denn so zu sein, oder also vielleicht nicht so zu sein, aber was wäre denn dann? Klar geht es immer, als erstes ist, da steht dann natürlich immer das Geld, dass man sich denkt, ja cool, dann habe ich alles Geld der Welt, aber das ist ja so ein ewiger, ewiger Kreislauf, finde ich. So, was, was, also, ich, ich glaube einfach, die, ja, die, die Essenz aus dem Ganzen kann doch nicht sein, dass du dich komplett für irgendwas opferst. Und also ich kann es nur von mir aus sagen, bei mir war das früher immer so, ich habe das geliebt. Musik zu machen und mich hinzusetzen und einen Song zu schreiben und den entstehen zu sehen und den fertig zu machen. Aber bei mir war immer ab dem Punkt, wo der dann fertig war, habe ich auch immer schon abgeschlossen mit dem Thema. Und ich glaube, dass ein Künstler allgemein so denkt. Er liebt es, Musik zu machen, er liebt es, sich hinzusetzen, liegt sich Zeit für Kreativität zu nehmen. Aber spätestens, wenn der Song fertig ist, also ab dem Punkt, wo der steht, der Song, ist das für ihn dann auch ähm, durch das Thema.
0: Ja gut, dass du, als so ein Artist hast du dann vielleicht Du hast jetzt eher so die äh, Produzer-Sicht geschildert, aber für einen Artist ist dann wahrscheinlich das nächste Ding, okay, ich will ihn halt auch live performen. Klar, das
1: war bei mir ja auch
0: so. ähm, Denke ich, die zwei großen Sachen, die man halt hat, so auf jeden Fall. Ähm, Aber du willst halt nicht in einem zweiwöchigen Interview-Marathon drinstecken oder irgendwelche Promo-Geschichten machen oder irgendwelche dummen Werbeclips dann drehen, weil du mit Pepsi halt noch äh, einen Vertrag dann
1: hast oder so. Klar bringt dir der 100 Mille im Jahr, aber das, das meine ich eben mit dem Geld auch. Also ich meine, das ist, das ist eben diese, diese Grundsatzfrage, die sich, glaube ich, jeder da draußen einfach mal stellen sollte. Klar ist es schön, sowas zu sehen, aber trotzdem ist es halt auch gefährlich, finde ich, sowas zu, wie soll ich sagen, ähm, sowas zu unterstützen zum, zum Stück weit, weil im Endeffekt ja. gibt es so viele, die da raus geschädigt rausgegangen sind und das ist einfach schade, finde ich.
0: Ich glaube, in dem Business gibt es halt ganz oft, ähm, stecken die falschen Charaktere ähm, oder die, der falsche Typ Mensch in diesen Charakteren dann eben drinnen. Dass die eigentlich, so wie ich es jetzt vorher bei Kurt Cobain gesagt habe, so wie ich es jetzt über Britney auch sagen würde, das sind nicht die Charaktere, die in so einem Mainstream unter so einem Feuer, unter so einem Druck eigentlich arbeiten und funktionieren können. Das ist, ich würde es jetzt auch mal vergleichen mit mit, mit Mario Götze. Das ist, glaube ich, auch meine Meinung, warum der nach dem WM-Tor 2014 äh, nie wieder angekommen ist, weil einfach dieser permanente Druck und es wird permanent angesprochen ja. und er ist, glaube ich, einfach ein sehr empfindlicher Charakter, ja, wenn er im Vordergrund einfach immer, immer drin steht, klar, als Profifußballer oder als Popstar bist du halt immer im Mittelpunkt, aber es gibt Charaktere, für die ist dieser Druck wahrscheinlich eher nicht förderlich so ja. und es gibt andere Leute, die gehen unter diesem Druck vielleicht dann auf und sagen, okay, jetzt erst recht, ja. auf geht's so und deswegen es ist es nicht jeder gleich, aber das, dieses Business behandelt halt jeden gleich so, du hast zu so funktionieren, du musst funktionieren und tja, Pech gehabt. Du machst es jetzt seit du zwölf bist, jetzt bist du 19. Du musst auf jeden Fall noch zehn Jahre funktionieren, weil die Verträge sind halt unterschrieben, ob du willst oder
1: nicht. Ja, und du hast dann Rattenschwanz an Leute, die an, von dir zehren, wie auch immer, obwohl du es eigentlich gar nicht weißt, aber die Klar, halt ja. im Endeffekt an deiner, auf deiner Payroll hängen. Und
0: die werden dir auch alle dann
1: so einen Druck machen, dass
0: du nicht aufhörst und alles hinschmeißt. Das ist dann das Nächste, was man eben auch bei dieser britney also, ich fand diese Britney Doku gar nicht so geil. Ähm, die ist auf Amazon Prime gerade. Ich habe die zum Teil gesehen, ja. Ähm, also, da waren noch viele Sachen dabei, wo ich sage, okay, da hättet ihr irgendwie mehr draus machen können, wenn man schon über dieses Thema spricht. <lacht> Entschuldigung, aber solche Sachen wurden da eigentlich ganz deutlich und klar angesprochen, so.
1: Ich glaube allgemein auch, was mir eben auch bei der Doku fehlt, oder allgemein, das ist das, was ich auch meine, man muss doch gesellschaftlich viel mehr drüber reden, so wie wir jetzt auch über alle anderen Sachen anfangen zu reden, ist doch das auch ein Thema, das ist schön, solche Leute zu haben oder auch so eine Kunstform überhaupt zu haben, also ich möchte auch Musik niemals missen und ich weiß, dass für gewisse Sachen muss man halt auch Geld ausgeben und keine Ahnung, muss das halt zum Stück weit auch Business bleiben, aber Das wichtigste ist doch, dass man die Künstler auch irgendwie so lässt, wie sie sind und, und, Das sehe ich halt ganz wenig, beziehungsweise klar ist da halt wahrscheinlich auch das das, das Wissen dann einfach auch nicht da, um um das so sehen zu können, wie ich das sehe. Aber ich finde es halt ganz schade, weil, ja, da sind wir halt genau beim Punkt. Äh, Momentan geht es halt auch in der Musikbranche im Endeffekt nur ums Geld. Es geht halt nicht um irgendwie was Besonderes zu schaffen, vielleicht so ein minimalen Stück weit auch. Aber als erster Punkt steht immer darum, was ist am Ende daraus, was was holen wir am Ende daraus. Das ist halt das Problem. Es gibt schon noch viele echte Musiker und viele echte Bands die
0: finden halt nicht so in diesem Mainstream statt und die laufen dann vielleicht nicht im Radio aber das gibt es alles, Gott sei Dank en Mass. aber das Problem ist, dass dieses dieses Hauptgeschäft damit dies da, wo die Kohle dann auch wirklich fließt, wie ich gesagt ich mein, wenn jetzt eine Band wie keine Ahnung, Foo Fighters, die auch immer noch aktiv sind, jetzt ein Album machen, da wirst du wissen, die machen das Album, weil sie Bock haben nicht weil der A&R oder der Manager jetzt gesagt hat, ihr müsst noch ein Album machen, sondern Das sind halt dann die fünf Jungs, die sagen, okay, oder sechs Jungs, ähm, uns gibt es seit 20 Jahren, wir haben alle vier, fünf Jahre Bock, uns dann wieder zusammenzocken, ein Album zu machen, dann machen wir das. Und dann gehen die vielleicht auch äh, nicht auf große Promotour, weil sie sich eben erlauben können, weil sie genug Fans haben. Die machen halt dann eine fette Festivaltour, kommen dann auch mit nach Europa und Deutschland und haben halt da ihren Fun und äh, gut ist so, mehr müssen die nicht machen. Aber diese ganzen anderen Leute stecken ja in in Knebelverträge, ja, also was mir auch immer als, als krasses Negativbeispiel ähm, äh, einfällt, ist halt Avicii, der halt dieses dieses DJ, ja, in, diesem DJ in dieser DJ-Welt halt komplett verheizt wurde und ja, krass. da auch dann so krass, dass wirklich seine eigenen Leute, die mit ihm quasi angefangen haben und die dann sein Manage- Management gebildet haben, halt ihn immer noch weiter gepusht haben, obwohl er ganz klar signalisiert, ich bin körperlich und geistlich. Ich bin einfach am Ende so, ich kann nicht mehr, das macht mich kaputt und immer noch, kommen. wir müssen diese drei Gigs noch machen, sonst gehen uns so und so viele Millionen flöten und bla, bla, bla. Und dann denke ich mir so, hey, okay, wo, wo fängt dann der Mensch an und, und wo hört der Artist auf so? Das ist halt echt
1: so ein guter Punkt mit diesem, mit diesem Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, weil der Künstler an sich ist ja vielleicht ja viel früher dann... Ja, das ist so krass, dass die im Endeffekt das dann einfach, dass es da dann einfach nur drum geht, irgendwie die die Schlange am am Laufen zu halten. Diese
0: Avicii-Doku, ich glaube, die gibt es immer noch auf Netflix, die kann ich echt jedem nur empfehlen. Ähm, Die geht ja eigentlich, die ist zu Ende, also die ist jetzt nicht neu, ja. Ja. Die, die wurde quasi produziert, bevor er verstorben ist und die hört ja damit auf, dass er wirklich ausgestiegen ist, dass er auf seiner komischen Privatinsel hockt, ähm, glaube ich Kind unterwegs ist oder schon da war oder wie auch immer, weiß ich nicht und er einfach sagt, okay, das ist nichts für mich, ich muss das aufhören und ich habe es geschafft so, tja, ein paar Jahre später kommt dann eben raus, er hat es halt doch nicht so ganz geschafft, beziehungsweise hat er da immer noch irgendwelche Privatkonzerte äh, und Gigs halt gespielt für irgendwelche Scheichs und wie auch immer, kann äh, man ja. jetzt niemanden wirklich beschuldigen, aber da wird es auch noch Nachdruck gegeben haben, dass man sagt, hey komm, nimm das doch an, der zahlt dir 250.000 für einen Gig oder oder keine Ahnung, in welcher Größenordnung das geht. und Letztendlich war das einfach ein Charakter, der, den man von diesem ganzen Alkohol- und Drogenexzessen und diese ganze Feierkacke halt, die dieses DJ Life halt mit sich halt hat, hätte fernhalten müssen, so weil er einfach dafür ja. Ja, sich dann einfach selber und das... Ist auch so passiert, sich selber einfach kaputt macht. Aber ja, diese Doku, deswegen spreche ich die jetzt auch nochmal an, ähm, die kann man sich echt mal anschauen, um zu sehen, was für einen Druck und was für einen Terminkalender man hat. Ja. Weil der sagt dann wirklich: Okay, 365 Tage im Jahr, wir waren irgendwie 260 nur unterwegs, nonstop. So wenn überhaupt, also ich glaube wirklich, dass er, dass er nicht mehr wie 60 Tage oder so im Jahr wirklich Zeit hatte, um zu chillen und es ging dann so über zwei, drei Jahre und dann kann man sich ja vorstellen, wie so ein DJ halt lebt, Er legt abends auf, davor wird halt gefeiert, danach wird gefeiert, wie gesagt, dann bist du noch ein bisschen hier am Schnupfen, dann trinkst du gerne noch was. Ey, und das ist ein Lifestyle, den packt halt nicht jeder oder dich wenigstens das einfach. Kann keiner packen, Jahre. also
1: sehr ist ja grundsätzlich, ich weiß das ja auch, ich war auch schon viel unterwegs in meinem Leben, Ähm, allein das Reisen macht einen ja fertig, also das sind so viele Punkte, die einen fertig machen, aber das ist ein guter Punkt, ich möchte jetzt einfach meinen Hero noch ansprechen, wenn wir jetzt schon über solche Tragödien sprechen, Ähm, eine Tragödie ist ja definitiv auch die Michael-Jackson-Tragödie, wäre auch egal, also wobei auch zur Lebszeit ähm, kann man sich ja schon, äh, hat man ja schon angesehen dem Kerl, was, was, was so passiert mit ihm so von, von schwarz zu weiß und so und solche Geschichten so, warum, klar das ist natürlich auch äh, wahrscheinlich noch viel mehr kann man da rein interpretieren, aber Ich meine auch am Ende dann, was was passiert ist, dass er dann auch immer im Endeffekt über eine Überdosis Medikamente stirbt, weil halt keiner mehr ihm auf irgendeine Art und Weise helfen kann und er im Endeffekt auch gar nicht mehr selber irgendwie auf einen grünen Zweig kommt, das ist einfach so, für mich so traurig, weil das ist so ein ein Beispiel, klar… Definitiv, ich meine, das muss man auch immer dazu sagen, solche Menschen sind ja auch gerne dann Workaholics und ich denke auch Michael Jackson ist eigentlich seit seiner Geburt, beziehungsweise seit seinem vierten, fünften Lebensjahr ist der wahrscheinlich Workaholic gewesen und äh, auch schon mit den Jackson Pfeifen natürlich ständig unterwegs gewesen. Dann ist man das ein Stück weit vielleicht auch gewohnt, aber ich finde es halt krass, dass naja, es, ja.
0: Das heißt gewohnt, ich denke, das ist das, das Problem. Das kann man nicht gewohnt sein wahrscheinlich. Genau, das kann man nicht gewohnt sein, weil dir wird einfach die Kindheit geraubt und ich glaube, Bei fast allen Artists, die halt so im Kindesalter angefangen haben, zeichnet sich da ab, dass es auf jeden Fall schwerwiegende Probleme gibt, gab, wie auch immer. Ähm, Ich finde auch bei einem Justin Bieber hat es lange gedauert. Ich möchte das Michael-Jackson-Thema nicht nicht untergraben, weil es hat auch ein gutes Beispiel für... Ja, einfach vielleicht auch irgendwie
1: eine traurige, fertige Seele. Ähm ja, auch alleine. Das ist ja finde ich bei Michael Jackson so offensichtlich einfach gewesen, auch mit diesen Geschichten, mit diesen Kindergeschichten auf seiner Ranch und so. Ich meine, warum umgibt er sich nur mit Kindern? Ja, weil er mit den Erwachsenen einfach, weil er sein ganzes Leben nur Erwachsene hatten vor sich hatten, die ihm gesagt haben, was er machen soll. Natürlich kann der nur noch äh mit Kindern irgendwie normal sein, weil es gibt keinen Erwachsenen, der mit ihm normal ist, da geht es immer nur um Business und lass mal das und hier, wir müssen da noch und so. Ich glaube, das ist einfach so so eine traurige Geschichte von er hat eigentlich im Endeffekt nie wirklich zu 100% Liebe erfahren, und nie wirklich selber auch vielleicht jemanden, also weiß man nicht, vielleicht auch schon, weil es ich denke vor allem, dass sehr ja oft so bei Künstlern, dass Künstler richtig äh, emotionale Menschen auch sind. Also ich, ich möchte es eigentlich keinem absprechen, der Musik macht. Musik hat immer was mit Emotionen zu tun. Ich bin einfach der Meinung, dass ein Künstler an sich einfach sehr viel emotionaler sein kann, als jetzt vielleicht jemand, der, äh, keine Ahnung, Maurer ist oder sowas. Ähm, weißt du, wie ich meine? Um, um, man braucht halt auch eine Affinität dafür. Und das heißt ja nicht, dass der Michael Jackson äh, oder das heißt ja, dass der da definitiv auch sehr viel Emotion mit sich immer rumgetragen hat, aber im Endeffekt konnte ihm im Endeffekt auch niemand auffangen und er hat ja auch nie selber jetzt wirklich eine Familie gehabt und das sehe ich immer so als wichtigen Punkt, so vor allem wenn man dann erwachsen wird, dass man halt einfach auch irgendwie eine Familie hat, die funktioniert, irgendwie <lacht> was hat, Freunde hat, die einen auffangen, sich, wo man sich einfach irgendwie dann auch mal, ja, Sachen erzählen kann, die man vielleicht auch so seinem Manager oder irgendjemand oder seinem Arbeitgeber, ich meine, in der Arbeit das kennen wir alle, in der Arbeit reden wir ja nicht über, über, über solche Sachen und da will man ja eigentlich nur, dass alles funktioniert aber ja, das, das fehlt halt bei solchen Personen, fehlt es halt und bei Justin Bieber definitiv auch eine lange Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist also. Ja, ich glaube, seit er seine Haley hat und so ähm, my,
0: passt das alles ich finde auch, der Sound ist halt wirklich gut geworden, ich finde jetzt auch aktuell Peaches ist das ist ein Sommerhit, kann man sagen, was man will. Also macht für mich schon den Eindruck, als hätte er die Kurve irgendwie gekriegt und würde halt das machen, auf was er Bock hat. Aber umgekehrt merkt man dann eben, dass er auch lange Zeit ähm, eben, keine Ahnung, wie alt war der, acht, neun? Ja, krass. Oder sowas, als er in dieser Castingshow in Kanada bekannt geworden ist und dann, ja, lange Zeit hat er Sachen gemacht hat, die ihm vielleicht nicht getaugt haben. Und da ist es, glaube ich, wieder der Fall. Er ist der falsche Charakter für dieses Menschending, ding Weil es gibt ja auch so viele Stories, dass er dann zu irgendwelchen Mädels, die halt ihnen angekreist haben, was halt Kacke war oder irgendwelche komischen Moves gebracht hat. Aber jetzt stellt euch mal vor. Ich meine, klar, das ist so für, für, wie die Männer denken, ist es immer so, weil gibt ja nichts Geileres. So, kannst, du alle, kannst du alle wegflanken. So. Ja, okay, aber stell dir mal vor, du kannst nirgendwo dich normal hinsetzen, ohne dass auf einmal zehn Frauen an irgendeiner Ecke stehen und anfangen zu schreien und auszuflippen. So, wie nervig ist das denn? Also klar, okay, es gibt wahrscheinlich diese, diese ein paar Vorteile, die du davon hast und die, es ist manchmal bestimmt ganz angenehm, aber für 90% meines Lebens oder 99% 99, ja, wäre ich so gelangweilt davon, natürlich. dass du nirgends so normal hingehen kannst, ohne dass die Leute komplett ausrasten und im Endeffekt aus dir auch nichts anderes, jetzt mal ganz blöd gesagt, als ein Sexsymbol halt machen so, ja. so und es geht ja nicht mehr um dich, um dich als Typ, die, die interessiert das doch alles gar nicht so und deswegen habe ich da schon auch irgendwie ein bisschen Verständnis dafür, dass man sich da so ein bisschen abkapselt, dass man vielleicht auch nach außen ein bisschen kühler wird und einfach sagst, so, ey Nee, das ist, das ist nicht so meine Welt und ähm, es ist auch nicht
1: okay, dass es so läuft. So. Und also ich habe irgendwie, ich weiß es nicht, aber so wie ich mich jetzt informiert habe, es wird wahrscheinlich nicht passieren und nicht so schnell passieren. Aber es ist ja auch, ich meine, wie soll ich das sagen, L.A., so Hollywood ist ja da so, so ein so ein wichtiger Punkt, so was, was das halt alles immer schon extrem <lacht> propagiert hat, dieses Stars sein und man zieht nach L.A., um irgendwie Star zu werden und irgendwie bekannt zu werden. Ich weiß nicht, ob in Zukunft, vielleicht in den nächsten 50 bis 100 Jahren, das sich vielleicht nicht irgendwann umschwenkt. Wahrscheinlich nicht, weil es immer noch genügend Leute da draußen gibt, die sowas feiern und vor allem, ja, ich muss aber sagen, ich als Jugendlicher hatte das eigentlich nicht. Ich fand, weil ich gesagt habe, mein Hero Michael Jackson, ich fand halt Michael Jackson geil, weil ich den Sound so geil fand. Für mich war das halt einfach was was Besonderes. Aber ich war jetzt nie so der der Kreische-Typ und ich glaube bei Jungs haben das ja eh nicht so und bei Mädchen ist das ja auch nicht so wirklich so lang in der Lang, dass sowas am Start ist. Aber eben grundsätzlich dieses, ja, dieses Stars sein, ob das überhaupt in Zukunft, ob es das so geben wird, ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, es hört nicht auf.
0: Ja, es hat sich halt ein bisschen gedreht. Es gibt ja halt da ganz viele Internet-Stars oder Influencer oder YouTuber, nenn es wie du willst. Die ähm, habe
1: ich komplett vergessen, du hast so recht.
0: Da finde ich es halt eigentlich auch wieder interessant, weil ich glaube, die haben es ein bisschen angenehmer, weil die werden erstens für was ähm, bekannt, auf was sie selber Bock haben, was sie meistens in Eigenregie irgendwie äh, angefangen haben und dadurch ist es, glaube ich, schon eine viel natürlichere Herangehensweise an die Sache und ich glaube auch dadurch, dass viele von denen auch wirklich sich selber verkörpern und sie selber sind, ähm, läuft es, glaube ich, ein bisschen anders. Außerdem habe ich generell das Gefühl, dass dass auch gerade Jetzt Leute, die auch durch Podcasts bekannt werden. Ähm, ich glaube, dass die ganz anderes Standing haben, auch bei den Fans. Weil das sind ja dann Fans oder Hörer oder die, die das Medium konsumieren, die befassen sich ja mit der Person, die hören da ja über Stundenlang zu und nehmen dann, glaube ich, auch irgendwelche Sachen mit, von wegen, wenn jetzt einer vielleicht nicht so gerne angequatscht wird von Fans oder angekrapscht wird, so zum Beispiel Glashäufer Umlauf ist da ja so, so ein gutes Beispiel, der, der, der packt es ja gar nicht, wenn er irgendwie angefasst wird. Und wenn du halt sowas weißt und, also ich glaube, dass dadurch jetzt auch viel, dadurch, dass wirklich mehr die echten Personen im Vordergrund stehen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen entwickelt, dass dieses komplette, ah, ich raste komplett aus und kreische nur noch, wenn ich den sehe, entwickelt sich vielleicht ein bisschen davon weg, weil du echt eher mehr Fan von dieser echten Person bist. und ja, Also gut. so habe ich das Gefühl, dass jetzt viele von den Podcastern halt einfach sie selber sind und sich selber darstellen wollen und nicht irgendeine komische Kunstfigur halt sein wollen, die ein Label erfunden hat oder oder wie auch immer. Also Ich finde es ein bisschen nahbarer und ein bisschen näher dran an den Leuten und nicht so krass verrückt wie jetzt so ein Michael Jacksons-Status oder Elvis Presley oder Beatles-Status sozusagen.
1: Ja, es ist schön, dass du es ist ja viel. Bei solchen Personen ist es ja viel gemacht worden, auch, auch äh, von außerhalb und gar nicht vom Star selber. Ja. Und es stimmt ja, man kann so natürlich auch selber wäre was vielleicht auch anders gewesen wäre, wenn wenn man zu dieser Hauptzeit von Michael Jackson einfach Michael Jackson mehr erlebt hätte, aber das war ja bewusst so gemacht, dass man im Endeffekt den nur auf den krassesten Bühnen gesehen hat und äh, keine Ahnung. Ja, diese Mystifizierung. Ja, genau, richtig. Sehr gut und das ist, hast du recht, dass das sich schon ein bisschen verändert, gibt es natürlich nach wie vor, also es gibt nach wie vor auch Künstler, bei denen das genauso gemacht wird, oder auch ein Künstler, der selber das möchte, oder ein Künstler, der mit Maske auftritt, oder ein Künstler, also, ja, also ist ja nach wie vor auch eine, eine Masche. Beispiel
0: Weekend, denke ich, der hat sich halt auch als sein absolutes Kunstprojekt, äh, oder sein, sein, ja, beziehungsweise hat er sich jetzt schon mehrere Ichs irgendwie erfunden und alter Egos erfunden, und mit jedem Album wird es eigentlich anders, aber da ist es da ist es, glaube ich, auch was anderes, weil er, glaube ich, auch voll Bock drauf hat, so diese diese dieser Artist zu sein. Ähm,
1: ja, der spielt auch gerne. Ich der glaube.
0: spielt auch gerne, klar, aber du merkst auch, er nimmt sich, er, er wer ist denn er überhaupt ja. so? Kennst du die, die echte Person hinter dieser, dieser ganzen Fassade? Nee, ist mir jetzt in dem Fall auch egal, weil er möchte sein, sein Ich, sein privates Ding, lässt er nicht raushängen und das, das finde ich vollkommen okay. Und ich folge dem auch auf Instagram so, wenn der jetzt zu Hause chillt und irgendwelche Fotos oder Stories postet, das ist auch ganz normal. Er zieht sich dann Family Guy rein, chillt mit seinen Hunden und ist ein ganz normaler Dude. Ähm, aber da finde ich, ist klar diese Grenze zwischen so, hey, ich bin jetzt privat und okay, jetzt auf geht's, lass mal schauen machen. So. Da ist eine ganz klare Grenze irgendwie dahinter und du hast diese echte Person, die ist gar nicht greifbar, aber das ist auch vollkommen okay, weil ich bin Fan der Musik, ich bin Fan dieser, dieser Kunstfigur und ich habe auch kein Problem damit, wenn diese Figur sich dann nach... Also jetzt nach dem Album, keine Ahnung, kann er sich drei Jahre erstmal chillen, wenn es ist. Und muss eigentlich gar nichts mehr machen, weil ja, ich kann verstehen, dass man eine Pause braucht. Gut, klar, die ganzen Welttournee und so weiter hat jetzt nicht stattgefunden wegen Corona. Stimmt, ja. Deswegen ist er, glaube ich, auch immer noch on fire und will das auch unbedingt ähm, das Momentum, das er hat, auch einfach durchziehen und nutzen. Ist ja auch, ist ja auch berechtigt so. Und hat jetzt, keine Ahnung, im dritten Jahr die dritte Single von einem Album auf, äh, was weiß ich, wie lange auf Nummer 1. Also, die Zahlen sprechen, was das angeht, da komplett für sich. Und das ist so ein bisschen. Ja, Michael Jackson oder Madonna. Madonna ist auch ein gutes Beispiel. Ja,
1: Madonna definitiv die auch. Die das ja.
0: eigentlich seit Jahren auf Perfektionslevel halt irgendwie hält und nach wie vor eigentlich immer noch mit dem Auftritt irgendwie schocken kann. Oder kann mich da von ein paar Jahren erinnern, als sie irgendwie Drake auf die Bühne geholt hat und ihm auf einmal die Zunge einfach reingeschoben hat oder sowas. Ich meine, das schafft jetzt auch nicht jede 60-jährige Frau <lacht> so, einen, so einen Hype zu erzeugen oder, oder ja, so ein Ding halt zu haben. Also
1: das ist auch ein. Also ich denke, Madonna ist auch so eine Person, die das definitiv. Also schlecht, nicht schlechtes Beispiel, aber eigentlich auch passend ist für mich Heidi Klum auch als Beispiel. So jemand, der das, der das halt, jemand, der das von Anfang an einfach annimmt dass es vielleicht auch unangenehm wird, dass man vielleicht auch viel arbeitet, aber trotzdem genauso, und das, glaube ich, hat Madonna auch, äh, ihre Zeiten und ihre Freizeit sich nimmt, wo sie einfach sie selber sein kann. Und ich glaube, das ist so auch das Wichtigste, so dass man halt so, und das kannst du halt definitiv als Kind nicht, aber spätestens, wenn du erwachsen wirst, musst du ja irgendwie Das ist
0: das Problem, glaube ich, wo ich ich diese ganzen Kinderstars, denen wird halt schon sowas weggenommen, was sie eigentlich nie wieder nachholen können, weil sie gar nicht wissen, was sie verpasst haben sozusagen. Ähm, gut, Heidi Klum hat auch sehr jung angefangen, in, jetzt aber in einem anderen Business. Ja. Aber die hat sich halt auch immer schlau vermarktet, gerade in Amerika halt, dann wirklich gut den Fuß in die Tür gekriegt. Klar hat sie auch ihre, ihre Stories halt mit den Männern so, wo du sagst, okay, ein hm, bisschen schwierig. Oder hat nicht so geklappt, wie sie es sich vielleicht vorgestellt hat. Ja. Aber ja, macht hat trotzdem ihr, ihr, ihre Castingshow in Amerika. Wie heißt das in Amerika?
1: Uh, America sie- Idol, oder? America's Got Talent,
0: oder? Glaublich, ja genau. Ist da ist sie mit am Start, dann hat sie hier seit Jahren ihr Germany's Next Top Model. Ja, kann man auch davon halten, was man will, aber letztendlich glaube ich, hat sie für sich schon was geschaffen, wo sie sagt, hey, das ist Heidi Klum, ähm, das ist die Marke, aber ich glaube, da steckt auch viel von ihr selber halt drinnen. Ja, absolut. Und hat auch einen Weg gefunden. Ja, das hat irgendwie gesagt, muss man mögen, ich bin jetzt da kein großartiger Fan unbedingt von ihr, aber ich habe jetzt auch nichts gegen sie um Gottes Willen und hat halt ihre Daseinsberechtigung, auch wenn die mit 19 oder was halt angefangen hat. Ja,
1: ja die einfach ja einfach gut damit umgegangen da gibt es natürlich genauso die Beispiele auch, das ist möglich, aber eher oft nicht, weil ich glaube, ganz viele Leute einfach nicht wissen, was sie in diesem Business erarbeitet und dann kommen halt irgendwelche Leute und sagen dir, ja, du musst es so und wir müssen das machen, dann müssen wir so machen und so machen und natürlich bist du am Anfang oder beziehungsweise äh, in den ersten paar Jahren bist du halt auf sowas halt auch angewiesen, aber ich denke, dass ganz viele äh, Leute, die da im Hintergrund arbeiten, halt oft nicht die Person nehmen, sondern nur halt sehen, was sie aus der Person machen können. Also im Endeffekt lassen sie die Leute einfach nicht, nicht sie selbst sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste als Künstler, wenn du wenn du, du selbst sein kannst, dann kannst du irgendwie, weiß ich, dann bist, dann bist ja, du einfach nur, länger Nur länger dann da.
0: hat es wirklich die Intensität, die Ja, schwierig. Sehr philosophisch äh, sehr schwierig zu sagen. Äh, Ich wollte jetzt aber noch kurz was ganz anderes ansprechen, Mhm. weil da finde ich es halt auch immer sehr interessant. Ähm, Was hältst du denn von dem Ganzen, okay, das flacht jetzt auch immer mehr ab und man sieht jetzt auch auf RTL äh, die Flaggen jetzt auch langsam um, aber äh, es war ja jahrelang eigentlich so mit mit Popstars und und DSDS und jetzt auch mit The Voice. Oh stimmt. Was hältst du denn so von von dieser Offizie? oder offensichtlichen Maschinerie ähm, ja, der casting geschichten Ja
1: gut, du kennst mich sehr gut. Ich halte davon überhaupt gar nichts, noch nie nichts gehalten. Ich habe vorhin mir noch mal kurz irgendwie was über No Angels angefangen angeschaut, die die ersten Popstars waren, wo es damals schon extrem offensichtlich war, was mit denen passiert. Okay, das waren jetzt keine One-Hit-Wonder. Ich glaube, die hatten sogar irgendwie 12 oder 13 Singles in den Charts. Also sie waren eigentlich die erfolgreichste das, deutsche das Popband. Das muss man schon sagen. Und jetzt auch- ähm, aber auch da habe ich das schon gesehen, diesen Zerfall von diesem Format und das war das erste Mal Popstars, also ich war glaube ich das allererste Format, was es überhaupt in Deutschland gab und grundsätzlich ist es ja eigentlich mit allen so, die in so einem Format groß geworden sind, dass aus keinem jemals ein adäquater Star geworden ist, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich was Besonderes. In Amerika sieht es zwar noch mal ein bisschen anders aus, aber bei uns... Ja, aber auch die wenigsten, ich meine, hast du
0: Kelly Clarkson, die äh, mit American Idol, das ist ja, ja quasi der haben jetzt
1: auch eingefallen, ja. Und
0: sonst... Pff gibt es bestimmt noch ein paar, die irgendwie durch irgendeine Castingshow groß geworden sind. Ähm, aber ich wüsste es jetzt auch nicht. Aber ja, ich finde es halt eigentlich krass, weil okay, du hast, hattest Popstars mit No Angels, äh, da kamen dann noch Broses und bla bla bla, ab da kannst du eigentlich schon vergessen so. Ähm, no Angels jetzt aktuell wieder da mit einem Comeback. Aber sonst, wenn man jetzt auch mal hier Alexander Klavs, gut, der hat es auch geschafft, äh, also der erste DSDS-Gewinner ähm, hat es auch komplett geschafft.
1: Komplett gelöscht den Typ, komplett gelöscht. Ja, aber, aber schon, wo, wo er am Start war.
0: Äh, das schon, aber der hat es halt geschafft, zum Beispiel jetzt kein, kein Superstar zu werden in, in Deutschland, aber der hat's, äh, ist halt äh, fest engagiert, glaube ich. Ich will jetzt echt nichts Falsches sagen, aber der ist Musical-Sänger. Der hat ganz viel auch, der hat Tatsang, glaube ich, lange gemacht in Hamburg äh, und ist, glaube ich, immer noch da irgendwie aktiv. Also hat es auch geschafft, irgendwas aus sich zu machen, aber nicht jetzt in diesem Sinne, wie halt diese Casting Show das, das propagiert hat, sage ich mal. Vielleicht ist aber, es
1: schade, zu, mach erstmal deinen Gedanken fertig. Ich
0: äh, will jetzt eigentlich sagen, da merkt man eigentlich, dass das von Anfang an eigentlich auch eine Maschinerie ist oder eine, ja, das ist ein Format. Ist, Format ist, genau, danke, äh, von den Sendern, die dann auch sagen, okay, wir machen das, das wird, es hat es noch nicht gegeben, es wird ein riesen Hype und dann wird es so lange verballert, ich meine, ist auch klar, dass dann irgendwann der dritte, vierte, fünfte, sechste, zwölfte, dreizehnte Superstar, der halt von DSDS dann irgendwie einmal im Jahr gekürt wird, ist doch klar, dass die alle oder viele davon einfach, kannst du einfach den Bach, also weißt du, kannst du in der Pfeife rauchen, das interessiert auch keinen mehr nach drei Monaten, mhm. aber dann jedes Mal wieder diesen Hype und da ah, der neue Superstar und das neue Ding und äh, ich kann das die Leute dann auch nicht verstehen, die das dann alles wegglotzen und krass konsumieren, weil du denkst, doch, das, was dabei hinten ja, rauskommt, ist, dieses, ist für die Katz so. Ja,
1: aber das ist dieses normale, normale, wie soll ich sagen, Denotiantentum im, 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 im schönen Sinne, das ist einfach das ist einfach so, sind die Menschen, das habe ich ja gerade gemeint. Wie kann man denn sowas unterstützen als normaler Zuseher? Das, das meine ich auch genauso. Okay, jetzt ist es, <lacht> ist, äh, das is, Dschungelcamp ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil im nee, Endeffekt mach, machen die sich da zum Affen. Okay, genau. aber das ist genau das, was ich meine. Wie kann man denn sowas als Zuschauer unterstützen? Weil im Endeffekt ist es einfach Trash und wer. wer Wer verdient an dem Trash? Nur die Sender, beziehungsweise nur wahrscheinlich zwei, drei Leute in dem Sender, die ganz oben stehen, der Rest kriegt alles einen Scheißdreck dafür. Ja. Und das ist das beste Beispiel, ist bei diesen Jungstars, und ich möchte da, beziehungsweise Popstars, die da auch dann irgendwie gewinnen oder zweiter, dritter Platz sind, ich möchte auch ein bisschen zurückrudern. Weil du hast absolut recht, natürlich wird, und das ist vielleicht das viel, das möchte ich damit sagen, das viel ähm, schönere zu sehen, dass solche Leute, die aus solchen Shows rausgehen, trotzdem ein ganz normales, schönes Leben führen, ähm, eine schöne Familie haben, einen schönen Job nachgehen, was auch immer, vielleicht sogar dann auch dadurch, dass sie da ähm, Künstler gewesen sein durften, vielleicht irgendeinen künstlerischen Job auch noch haben, so das, was ich auch vielen einfach auch wünsche, weil ein künstlerischer Job ist immer gut, das ist gut, tut gut. Aber ich möchte einfach grundsätzlich da ein bisschen zurückrudern, weil es ist ja, das ist ja das, was ich eigentlich auch von Anfang an gesagt habe und strebenswert ist. Es ist nicht strebenswert, ein Popstar zu sein, sondern vielleicht einfach was zu machen, was 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 da bleibt. Aber das Wichtige ist, dass man selber selber bleibt und nicht irgendwie ja. durch irgendwas gemacht ja, wird. Das so. denke ich
0: mir, also ich denke mir immer, weil du jetzt Dschungelcamp gesagt hast, das ist der SDS ist halt langsam zu Dschungelcamp geworden im, im Casting Show Business, weil es ging eigentlich nur noch um diese schlechten Castings und die Leute, die einfach da Kack Performances äh, abgeliefert haben und der Bohlen, der irgendwelche Leute rund macht, dann, das, das hat damit nichts zu tun. Ihr sucht hier kein wirkliches Talent, es geht nur noch um Entertainment so. Ähm und ja, das ist und des Weiteren finde ich halt dann krass, dass Leute sich da wirklich hinhocken und da zuschauen und es dann auch irgendwie, das meine ich. Also weiß ich nicht, ich glaube, es ist mittlerweile sogar dann ab den den großen also nach den Castings wird danach, weiß ich nicht, ob das noch so einen Abklang hat wie es wie, äh, jetzt vor, vor 13 Jahren oder so als ich das erste Mal da war hatte, aber wer schaut sich das denn ernsthaft an und wer kauft denn ernsthaft noch die Platten oder oder, oder streamt es dann nicht Weiß ich nicht, ich bin da so raus aus dieser Nummer, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, habe überhaupt keinen Bezug dazu. Aber ich denke mir halt dann auch so, wenn man halt RTL, mein Gott, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber wenn man die dann so unterstützt und die so viel Geld verdienen mit so einem Schmarrn, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass die halt daraus dann einfach auch eine Gelddruckmaschine machen und dass man im Endeffekt Klar. nichts anderes mehr bekommt, außer diese 0815 Standardkacke. Also ich habe zufällig das Finale von der, von der aktuellen Staffel DSDS gesehen oder in der Wiederholung gesehen. Okay. Ey, wie schlecht das inszeniert war. Klar, da war Bohlen jetzt auch schon nicht mehr da, weil sie ihn da nicht mehr zugelassen haben. Ich mag den überhaupt nicht, also ich, hat mir jetzt nicht gefehlt, aber dann saß halt da ein Thomas Gottschalk, der, finde ich, da überhaupt keine Daseinsberechtigung hat und labert halt irgendwas, wie emotional und toll und großartig das ist. Die sind in einem leeren Studio, kein Publikum da, klar, es ist Corona immer noch. Und dann wird da irgend so ein, ja, sah sogar ganz nett aus, war ein sympathischer junger Mann, der da gewonnen hat. Aber mit auch einem 0815-Song, wo du einfach denkst so, Pfff <laughs> so das ganze Album ist schon vorproduziert, stellst du dich jetzt wirklich dahin und sagst, das ist meine Musik, ja. wegen den 13 bohlen die dir da vorgelegt wurden, die du einfach nur eingesungen hast, ja. die abgemischt wurden und die auf Platte gepresst wurden, das ist das auch das wieder dein so,
1: Ding? Das ist auch wieder sowas, was also was wir halt wissen, aber was wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung nicht weiß und das auch gar nicht wissen möchte, weil im Endeffekt, und da sind wir beim Punkt, es geht um Entertainment. Das ist das es so. geht einfach um Entertainment, RTL ist finde ich so Entertainment-Sau, wie heißt das, Legende Wollmich-Sau Nummer eins so in dem, in dem Fernsehgeschäft und, äh, ja, die die nutzen das halt aus und schlachten das halt aus und, äh, ja, präsentieren den Menschen halt das, was sie eigentlich dann im Endeffekt auch sehen wollen und das meine ich damit. Warum, warum ist das RTL so? Ja, weil die Leute das konsumieren. Warum ist BILD so? Ja, weil die Leute das konsumieren. Und weil auch Leute zum Beispiel, die sagen, okay, äh, ich mag BILD gar nicht, aber ich lese mir trotzdem immer durch, weil man muss ja trotzdem irgendwie sehen, so was, was die so machen und so. Also, das ist immer so, es gibt so viel Zwiespalte da draußen, aber ich glaube, im Endeffekt kann man immer selber im Endeffekt das nur für sich verändern und sich selber halt ein bisschen die, die Augen öffnen, so wie wir das halt also wir das sowieso immer ständig machen. Und ich glaube auch hier in dem, in dem Geschäft, vor, all, vor, vor allem in dem Popgeschäft, ist es halt extrem sich, äh, sichtbar mittlerweile, wie, wie, wie schlimm das auch für, für, für Menschen sein kann, wenn sie so, ja, wenn sie einfach so get, getrieben werden, das ist ja nichts anderes, das ist ja Getriebene im Endeffekt.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele das, wie du auch vorher schon gesagt hast, die wollen das gar nicht sehen, die können das vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad gar nicht sehen und... Mai, ich verstehe es halt auch nicht, weil es ist halt Angebot und Nachfrage, wenn das nicht irgendwie... Wenn Marc dafür gäbe, dann würden sie es auch nicht so machen. Dann wird es nicht die zehnte Oliver Pocher Show geben oder Kristall-Show. Ja. Ähm, Knossi wurde abgesetzt, habe ich gehört, auf RTL. Das hat scheinbar nicht funktioniert. Ich habe es auch ehrlich gesagt kein einziges Mal gesehen. Ich,
1: ich habe irgendwas auf YouTube mal nur so zehn Sekunden oder so gesehen. Nee, ich habe auch nichts gesehen. Und ich habe das jetzt
0: letztens auch wieder gelesen, dass das auch. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache. Jetzt, jetzt fängt man halt an, diese Streamer, die halt dann irgendwie erfolgreich sind. Also jetzt nichts gegen Knossi, ich finde den finde den tierisch unterhaltsam, muss ich sagen, auch mit seinen Casino-Streams, das ist schon teilweise <lacht> einfach lustig, da mal reinzuschauen. Äh, natürlich ist es kacke, wenn irgendwelche Jugendlichen anfangen, jetzt da Automaten zu spielen aufgrund dessen, das ist dann wieder die andere Seite so ein bisschen. Aber ich sehe, warum dieser Charakter halt jetzt irgendwie, das, ist, das sind vielleicht so die, in Anführungsstrichen, die neuen Popstars halt so irgendwie. Aber ja, da wird dann jetzt auch versucht, alles komplett rauszuvermarkten und da eine Fernsehsendung und da machen wir eine Show, ähm, ja, klappt, aber anscheinend auch nicht so gut. Das, was da wirklich klappt, sind halt die Streams und das vielleicht dann auch mal ein bisschen äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, das, ist, das,
1: das ist aber allgemein, dass ich mir das denke, auch bei so jemand Erwachsenen wie Knossi zum Beispiel. Klar, er liebt wahrscheinlich RTL und hat sich gedacht, ah, geil, geile Möglichkeit. Das ist geil Natürlich ja. nehme ich das mit, aber grundsätzlich denke ich mir bei solchen Sachen immer, macht doch einfach genauso weiter, wie ihr das gemacht habt, ihr braucht es doch den ganzen Scheiß gar nicht, Er hat es ja vorher auch nicht gebraucht, weißt du, ich meine, er hat ja vorher schon krasse Streams gehabt. Also gut, bei Knossi ist ja einfach klar, der hat immer Bock, berühmt zu werden, und Star zu werden, das sagt er ja auch selber.
0: Ähm, Er will ins Fernsehen, so, das war ja sein Ding und er hat es ja auch schon ganz lange davor probiert, Ähm, dann hat es halt mit den Streams irgendwie geklappt, bist dann nicht im Fernsehen, aber trotzdem hast du deine, keine Ahnung, Millionen Klicks auf YouTube und keine Ahnung, wie viele hunderttausend Leute, die in seinen Livestreams halt zuschauen und dann, ja, dem hat, hat die Pandemie, glaube ich, super gut reingespielt. Genauso wie Sido, die sich ja dann da auch irgendwie zusammengetan haben. Und auch mit diesem ähm, Zuhause mit Sido fand ich halt auch mega geil. Mitten in der Pandemie je, jeden Freitag irgendwie von acht bis acht äh, Und dann ja ist daraus irgendwie das Angelcamp entstanden, was ich auch eine richtig geile Idee fand. Ja. Aber dann halt wieder komplett übertrieben. Man mit, mit äh, hier Gruselcamp oder Horrorcamp, das war irgendwie Quatsch. Dann war irgendwie Weihnachtscamp, so. Jetzt machen sie ja, es kommt, glaube ich, wieder bald ein Angelcamp. Angelcamp 2, glaube ich, kommt okay, jetzt Oder Sommercamp. Irgend so ein Schmarrn kommt jetzt, kommt jetzt wieder, habe ich gehört. Ähm, aber da denke ich mir dann auch, warum denn, wenn man so lange schon gewartet hat auf seinen Moment, dann lasst ihr
1: doch noch ein bisschen Zeit. Und wenn man jetzt auch so Leute wie, wie Sido halt im Rücken hat. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Punkt. Vielleicht würde das sogar, diese Pers- zwei Personen würden das sagen. Aber da sind dann 40, 100 andere Menschen, die dahinter, die genau so Bock drauf haben, ah, das hat so krass funktioniert, komm, Angelcamp 2, Digi, hauen wir es raus, Mann. das äh, unbedingt, Mann. das wird, das wird legendär, bla 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 bla, und da kannst du doch auch als Künstler dann irgendwann nicht mehr sagen, so, jetzt chillt euch mal, so, machen wir was anderes, da, da lacht dich doch jeder ja, aus. So.
0: Wobei, da glaube ich, das ist ein gewisser anderer Rahmen, weil da ähm, war dann schon so Sido auch, glaube ich, da viel Geld in die Hand genommen hat, dass sie das technisch alles stemmen konnten, ähm, was meinst du jetzt, dass ja, gerade diese Camp-Geschichten. Ich meine, dass du über drei, vier Tage einen Livestream am Laufen hältst, das ist allein technisch und logistisch. Das kannst du jetzt nicht alleine machen, ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die eine, eine Riesenmaschinerie hinter sich haben. Also die, also jetzt auch Knossi, sondern Naja, ja, gut, aber bei halt dem Angelcamp waren
1: schon, waren schon bestimmt äh, 30 Leute beschäftigt, wenn nicht mehr. Locker, also, ey, das
0: meine ich auch. Und da hat sie doch auch gesagt, es hat uns scheiße viel Geld gekostet. Und das mussten wir halt auch erstmal zahlen. Und ob das funktioniert, ich meine, dass sie den Twitch-Rekord brechen, mit den meisten Live zu schauen, das kann ja auch keiner vorhersehen dann so letztendlich. Naja, jetzt sind wir ein bisschen, ein bisschen hart abgedriftet. <lacht> Auf Popstars und wir reden über Knossi. <lacht> ja, aber gut, ich meine, im Endeffekt sind es auch ja, deutsche nee, Popstars, die irgendwie, irgendwie... schon. Also er hat auch, finde ich, wie gesagt, voll seine Daseinsberechtigung, genauso auch wie, wie Monte, Montana Black schaue ich super gern zu, wenn der Warzone zockt, weil er ist einfach scheiße gut, muss man auch mal sagen. Und er ist halt irgendwie, klar, er ist eine Atze, aber es ist halt entertainment und kein Plan. So Wenn ich jetzt so Retro-Perspektive auf mein Leben, fand ich die Atzen halt auch schon immer irgendwie ein bisschen lustiger als die Leute mit dem Stock im Arsch. So. Ja, Mann. Deswegen ist Fall. dann auch, ist ja auch irgendwie klar, dass, dass äh, viele Leute mit denen irgendwie sympathisieren können, weil jeder kennt so einen und ähm, ja, gönne ich den Leuten. Ich meine, auch jetzt gerade Montana Black, der musste, was heißt musste, war halt auch ein fertiger Hund in seinem Leben schon, hat irgendwie es gecheckt, hat die Kurve gekriegt und hat jetzt halt äh, Millionen Klicks und, und viele Twitch-Follower und dann gönne ich es den Jungs, weil das sind wirklich dann Selfmade-Leute. Die haben es mit ihrem Scheiß geschafft, ohne Label, ohne ein vorgekautes Programm, sondern wirklich mit ihrer Freischnauze Art, sich halt irgendwie selber zu verwirklichen und sich Namen zu machen und davon jetzt auch zu leben und zwar Gut.
1: auch gut. <lacht> ja ich ja, Für mich ist wichtig einfach für euch da draußen, dass ihr euch ein bisschen bewusster werdet, was, was denn auch so Leute uns so mitmachen, beziehungsweise was, was die auf sich nehmen. Ähm, ich finde es gut, was du gesagt hast über Billie Eilish, dass sie im Endeffekt das wahrscheinlich ziemlich gut macht, aber da ist natürlich dementsprechend auch Denke ich, sind da richtige Leute im Hintergrund, die ja auch einfach nicht diesen Druck machen, den vielleicht anderen Leuten gemacht wird in dem Geschäft. So also ich und hoffe ich, es, ich, ich hoffe, es wirkt auch, dass sich vielleicht irgendwann auch in Deutschland ein bisschen verändert, so diese Musiklandschaft, äh, dass nicht die Labels bzw. ARs oder wer auch immer äh, hier Sachen äh, immerhin weiter diktieren wie auch immer das passieren kann, aber ich würde mir es einfach schon wünschen, dass wir einfach mehr wieder mehr Kunst haben und nicht
0: mehr... Ja, Leute wie Danger Dan.
1: Ja, solche Leute. Und und ich meine, das sind ja auch Sachen, die man einfach absolut anhören kann, wo wir alle was lernen können, wenn wir das anhören. Ähm, Und das ist doch das, was zählt. So, Wir müssen als als Gesellschaft irgendwie schlauer werden und das schaffen wir halt nur, wenn wir ein bisschen... Manchmal ist Trash cool. Ich liebe auch Trash. Voll. Trash ist auch wichtig, aber aber es darf nicht alles Trash sein. Genau. Das Das ist eine
0: sehr gute Aussage, jeder braucht seine Dosis Trash, egal ob es jetzt irgendwie, äh, ich sage jetzt mal beim Essen ist oder, oder ob es irgendwelche Serien oder Filme sind. Jeder hat seine, sein Zeug, ist er liebt oder braucht auch mal einen fertigen Mackey Burger. Seine
1: Trash-Momente.
0: Genau. Aber man sollte halt dann auch nicht vergessen, was ist, jetzt, was ist real und was ist fake, sage ich jetzt mal. Sehr gut. Es ist nicht ganz einfach zu durchschauen. Ganz oft ist es, es ist sogar sehr, sehr schwierig, weil man die Maschinerie dahinter nicht kennt. Aber es gibt so viele Sachen, die sind offensichtlich einfach nur gemacht, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, Mann. Wenn man es jetzt mal wirklich auf den Punkt bringt. Und deswegen ein bisschen mehr hinterfragen, ein bisschen mehr hinter die Fassade schauen, auch gerade was das Musikbusiness angeht. Ähm es hat sich durch das Streaming eh jetzt, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es sind ja auch nicht immer die Artists schuld und die leben ja dann teilweise davon. Deswegen muss man da jetzt auch sagen, sie sind nicht unbedingt boykottiert. Ja, das habe ich sowas. auch
1: vorhin über die Popstars eben, musste ich mich da ein bisschen zurückziehen, warum die da mitmachen. Im Endeffekt machen sie es halt einfach, weil sie, sie wollen halt Musik machen. so. Das darf man halt nicht immer.
0: Ja, aber das ist dann auch eigentlich genau das, worauf ich jetzt hinaus will. Auch für solche Leute, die vielleicht sagen, okay, ich will diese Plattform nutzen, um irgendwie bekannter zu werden hätte man es vielleicht auf einem anderen Wege vielleicht besser geschafft oder hätte man dann vielleicht wirklich sich selber mehr zeigen können oder ist das, was dann da rauskommt, ist das das, was man sich selber vorgestellt hat? Also wir kennen ja auch ein paar Leute, die da schon mal angemeldet waren oder auch teilweise mitgemacht haben und die dann auch eben Sachen geschildert haben, wie, ja, die verreißen das so und zeigen von dir eigentlich dann oder stellen dich, klar, manche Leute stellen sie wie den coolen Dude hin und manche Leute stellen sie dann vielleicht auch manchmal wie, wie, wie den Trottel oder den Deppen halt hin. Aber das kannst du dir nicht aussuchen, sobald du halt da dabei bist, bist du halt dabei, was die dann letztendlich von dir zeigen, so deswegen kann es auch ganz schön nach hinten losgehen und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was die was die Quintessenz ist oder was ich Leuten raten soll, ich will jetzt nicht sagen, mach nicht bei Castingshow mit, weil kein Plan. Nee, auch, da
1: muss jeder muss seine eigenen Erfahrung machen. Es gibt auch gute Definitiv. Shows so
0: wie, wie The Voice. Das macht zum Zuschauen mega viel Spaß. Gut, es sind auch Leute, die haben einen ganz anderen Hintergrund.
1: Aber ich glaube, dass die auch daraus gelernt haben. Deswegen funktioniert diese Show gerade momentan auch funktioniert die so gut, weil die halt einfach mehr real machen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, grundsätzlich ist das, das, das die Sache so. Wir haben es <lacht> vorhin schon gesagt. So Klar kann man sich muss man sich auch mal Müll reinziehen, so um, um Müll kennenzulernen. Aber ich glaube, äh, wirklich wirklich sich weiterentwickeln tut man, wenn man vielleicht auch mal sich mit Sachen beschäftigt, die einem ja, ja, die einen ja, Horizont erweitern. So.
0: Definitiv. Und das ist, zählt nicht nur bei Musik, das zählt bei Filmen, das zählt bei Serien, das zählt, das habe ich jetzt auch schon gesagt, es zählt auch beim Essen. Es ja, zählt bei den stimmt. Leuten, mit denen du dich umgibst. Ähm, Kultur halt. Kultur einfach. auch, klar, Kunst und alles Mögliche. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen. Ich bin da jetzt auch nicht, ich lese jetzt auch nicht äh, im Monat drei Bücher oder so um Gottes Willen, aber ich bin dann halt schon einer, der sich dann aber auch, auch mit sowas mal befasst oder jetzt auch vorher mit Michi, liebe Grüße, gerade noch gequatscht, der hat auch jetzt schnell noch ein Buch empfohlen, weil er gemeint hat, ja, du bist doch bei sowas eigentlich auch immer dabei und sowas halt dann einfach auch mal machen und sich dann auch reinziehen und wirklich mal was, was, was Neues anschauen, anhören, wie auch immer, ja. um einfach auch zu sehen, dass es, dass es was anderes gibt und es gibt auch immer noch irgendwas, was einem halt auch schmeckt,
1: sage ich jetzt mal oder was einem taugt. Ganz ganz wichtiger Punkt für mich auch noch ist einfach so auch den, den Bezug zur Normalität einfach nicht verlieren, was man ja oft durch solche schönen Shows und schönen Geschichten und äh, keine Ahnung, Sachen, die einem über die, über die mainstream medien irgendwie vorgelebt werden, irgendwie schnell mal vergesst, aber normal sein ist manchmal auch gut. So. Genau, nur wenn man mal 187
0: und äh, Hata hört, ist man halt auch jetzt nicht unbedingt der... Ich mache jetzt einen Raubüberfall-Gangster. Aber es kann sich trotzdem jeder anhören. Ich höre mir das auch gerne an. Aber deswegen gehe ich dann trotzdem nicht irgendwie nachts durch die Straßen und haue irgendwann auf die Fresse, weil ich aggressiv bin oder sowas. Sehr hey, gut. Als, wie, ja, Mann. als ganz blödes Beispiel. Jetzt nee, ist gar nicht so blöd. Ich finde das super. Weil, ja, das ist halt auch äh, künstlerisch irgendwie. Es ist humorvoll und äh, man darf das alles nicht so ernst nehmen. Genauso ist es dann aber auch mit, mit anderen Sachen oder umgekehrt, wenn man jetzt. Ja, klassische Musik nimmt, muss man das nicht hören und dann unbedingt einen Stock im Arsch haben oder der Doktor-Professor von uns zu sein, sondern man kann sich auch mal so mit Bach oder Mozart oder Beethoven befassen, wenn man einfach mal Bock hat, um auch zu hören, wie das halt ist oder war.
1: Das ist doch ein schöner, wie soll ich sagen, ein schöner Schlusswort, ein schöner Abschluss zu sagen, dass es im Endeffekt die Vielfalt macht in ja, allen Dingen, safe. so die Vielfalt macht, so man muss sich eigentlich im Endeffekt, umso älter man wird, umso, mit umso mehr Sachen, mit denen man sich beschäftigt, umso offener wird man auch. Richtig, und ja. umso eng, enger man sich immer wieder irgendwo einschließt und nur eine Sache tut, umso komischer wird man vielleicht auch für die Außenwelt. Deswegen ist halt einfach die Vielfalt so wichtig. Und das äh, ja muss man halt irgendwie danach so ein bisschen streben. So. Genau. Ähm, ja, das ist doch ein guter Abschluss, würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir gibt noch viel zu sagen eigentlich, aber ich glaube, das sprengt sonst den Rahmen.
1: Ja, wir machen immer weiter für euch. eurer Lieblingspodcast läuft definitiv. Ähm, ja,
0: ja Mann. So, das war unser Popstar- Ausflug, Aufstieg und Fall. <lacht> ähm, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Wir werden definitiv zurückkommen. Wahrscheinlich äh, demnächst wieder mit was Filmlastigen. So viel kann man schon mal spoilern.
1: Und ja, ansonsten was gibt es noch zu sagen? Stay tuned, wir. Ich es richtig gut heute, Harry. Hat ja, ich auch nice. Hat mir ähm, richtig Spaß gemacht. Ich glaube, bock gemacht. Wir endlich mal auch Sachen irgendwie so ausgesprochen, wo wir vorher einfach jetzt halt nicht so soll ich sagen uns äh, vielleicht auch zu sehr eingeengt haben und jetzt hat finde ich bei dem Podcast hat es mir einfach richtig gut getan, darüber zu sprechen, dass man einfach das auch ein bisschen weiter führt, als jetzt nur Sachen im Endeffekt oder Jahreszahlen anzusprechen. Im Endeffekt ist es ja mehr. Man kann ja aus Musik kann man so viel sich rausziehen und und, äh, ja, Mhm. da sind wir wieder genau beim Ding. Es ist einfach einfach viel mehr als jetzt nur eine Musik oder einen Film, sondern meistens ist ja da auch immer eine Message dahinter und die Message zählt für mich.
0: Definitiv, ja.
1: So ist es. Dann wird vielleicht danke. hier
0: aus dem oncast Musik Podcast doch noch der popkulturelle Podcast. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> gut, äh, Rhodes, ich danke dir für diesen netten Plausch, war wieder dir, ein Harry. Fest. Ich war danke den gut. Leuten, ähm, dass ihr mal wie immer schön zugehört habt. Wir hoffen, es gefällt. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und in diesem Sinne macht es Bis gut. Bis bald. Ciao.